0: Capitolul 16. Părinții peregrini
1: Reformatorii englezi, deși renunțaseră la doctrinele Bisericii Romano-Catolice, au păstrat totuși multe dintre formele ei. Astfel, cu toate că autoritatea și crezul Romei fusese respinse, multe dintre obiceiurile și ceremoniile ei rămăseseră încorporate în slujbele religioase ale Bisericii Anglicane. Se pretindea că aceste lucruri nu creau probleme de conștiință și că, deși nu erau poruncite în scriptură, prin urmare nu erau esențiale, dar nici interzise, nu erau rele în ele însele. Păzirea lor tindea să micșoreze prăpastia care despărțea bisericele reformate de Roma și se susținea că ele vor încuraja acceptarea credinței protestante de către romano-catolici. Pentru conservatori și pentru cei înclinați spre compromis, aceste argumente păreau convingătoare, dar era și o altă categorie de oameni care nu judecau așa. Faptul că aceste obiceiuri tindeau să arunce un pod peste abisul dintre Roma și Reformă era, după părerea lor, un argument convingător împotriva menținerii lor. Ei le priveau ca simboluri ale servituții din care fusese răi eliberați și la care nu erau dispuși să se mai întoarcă. Ei considerau că Dumnezeu stabilise în cuvântul său reguli după care să fie condus serviciul divin și că oamenii nu sunt liberi să adauge sau să scoată ceva din ele. Începutul Marii Apostazii a constat în încercarea de a înlocui autoritatea lui Dumnezeu cu cea a bisericii. Roma a început prin a porunci ceea ce Dumnezeu nu interzisese și a sfârșit prin a interzice ceea ce el poruncise în mod clar.
0: Mulți doreau cu sinceritate să se întoarcă la puritatea și simplitatea care caracterizaseră biserica primară. Ei priveau multe dintre obiceiurile practicate de biserica anglicană drept monumente ale idolatriei și nu puteau să participe la serviciul ei de închinare, având conștiința curată. Dar biserica, fiind susținută de autoritatea civilă, nu permitea nicio abatere de la formele ei. Participarea la slujbe era cerută prin lege, iar adunările de închinare neautorizate erau interzise sub amenințarea cu închisoarea, cu exilul sau cu moartea. La începutul secolului al XVII-lea, monarcul care tocmai urcase pe tronul Angliei și-a făcut cunoscută decizia de a-i face pe puritani să se conformeze sau să fie expulzați din țară sau altceva și mai rău. Urmăriți, persecutați și întemnițați ei nu puteau să discearnă în viitor perspectiva unor zile mai bune și mulți s-au convins că, pentru cei care doreau să-L slujească pe Dumnezeu conform conștiinței lor, Anglia încetase pentru totdeauna să mai fie o țară de locuit. În cele din urmă, unii s-au hotărât să caute refugiu în Olanda. Au avut de înfruntat greutăți, pierderi și închisoare. Planurile lor au fost dejucate și-au fost trădați în mâna dușmanilor lor. Dar perseverența fermă a învins în cele din urmă și-au găsit adăpost pe țărmurile prielnice ale Republicii Olandeze.
1: În fuga lor și-au părăsit casele, bunurile și mijloacele de trai. Erau străini într-o țară străină, în mijlocul unui popor cu o limbă și obiceiuri deosebite au fost obligați să recurgă la ocupații noi și nepracticate înainte pentru a-și câștiga pâinea. Bărbați de vârstă mijlocie care își petrecuseră viața lucrând pământul au trebuit acum să învețe diverse meserii, dar au acceptat cu bucurie situația și n-au pierdut timpul în lenevie sau proteste. Deși erau deseori chinuiți de sărăcie, îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru binecuvântările care le erau încă oferite și își găseau bucuria în comuniunea spirituală nestingerită. Ei știau că sunt peregrini și nu priveau prea mult la cele pământești, ci își înălțau ochii către cer, țara lor dragă, și se linișteau.
0: În mijlocul exilului și al greutăților, dragostea și credința lor se întăreau. Își puneau încrederea în făgăduințele Domnului, iar el nu i-a părăsit la nevoie. Îngerii săi erau lângă ei pentru a-i încuraja și sprijini. Când mâna lui Dumnezeu a apărut să-i îndrume peste ocean către un ținut unde ar fi putut să-și găsească o țară și să le lase copiilor lor moștenirea prețioasă a libertății religioase, au mers înainte pe calea providenței fără să dea înapoi.
1: Dumnezeu a îngăduit să vină greutăți peste copiii săi pentru a-i pregăti în vederea împlinirii planului său îndurător cu ei. Biserica a fost smerită ca să poată fi înălțată. Dumnezeu era gata să-și manifeste puterea în favoarea ei pentru a-i da lumii o altă dovadă că El nu-i părăsește pe aceia care cred în El. Dumnezeu condusese evenimentele în așa fel încât furia lui satana și intrigile oamenilor răi să contribuie la creșterea gloriei sale și să îl aducă pe poporul său într-un loc unde să fie în siguranță. Persecuția și exilul deschideau drumul libertății.
0: Când au fost obligați să se separe prima dată de Biserica Anglicană, puritanii se uniseră printr-un legământ solemn ca popor liber al Domnului, să meargă împreună în toate căile lui care le fusese redescoperite sau care le vor fi descoperite. Aici era adevăratul spirit al reformei, principiul vital al protestantismului. Cu scopul acesta au plecat peregrinii din Olanda pentru a găsi o casă în lumea nouă. John Robinson, pastorul lor, care a fost reținut în mod providențial să nu-i însoțească în cuvântare de rămas bun către exilați, a spus
1: Fraților, peste scurt timp ne vom despărți și Domnul știe dacă voi trăi ca să vă mai văd vreodată fața. Dar fie că Domnul a rânduit aceasta sau nu, vă îndemn, înaintea lui Dumnezeu și a îngerilor lui binecuvântați, să mă urmați în măsura în care eu l-am urmat pe Hristos. Dacă Dumnezeu vă va descoperi altceva prin oricare alt instrument al Său, fiți tot atât de dispuși să-l primiți cum ați primit în totdeauna orice adevăr în timpul lucrării mele. Căci sunt încredințat că Domnul mai are adevăr și lumină pe care să le descopere din Sfântul Său Cuvânt. Martin, volumul 5, pagina 70.
0: În ce mă privește, nu pot să deplâng în deajuns starea bisericilor reformate, care au ajuns la o limită în religie și nu merg mai departe decât inițiatorii reformei lor. Luteranii nu pot să fie făcuți să vadă mai departe decât a văzut Luther. Și calviniștii, precum vedeți, au rămas acolo unde au fost lăsați de acel mare bărbat al lui Dumnezeu, care, totuși, n-a înțeles toate lucrurile. Acesta este un lucru nefericit și demn de a fi plâns, căci, deși au fost lumini care au strălucit la timpul lor, ei n-au pătruns întru totul planul lui Dumnezeu. Însă dacă ar trăi acum, ar fi la fel de dispuși să primească în continuare lumina cum au primit-o la început. Amintiți-vă de legământul bisericii voastre, prin care ați consimțit să umblați în toate căile Domnului cunoscute sau care vor fi cunoscute, Amintiți-vă de promisiunea făcută lui Dumnezeu și de legământul vostru cu El și unul cu altul, și anume, acela de a accepta orice lumină și adevăr care vă vor fi făcute cunoscut din cuvântul Său. De asemenea, vă implor să luați aminte la ceea ce primiți ca adevăr, să cântăriți și să comparați cu alte texte din Scripturi înainte de a accepta. Căci nu este posibil ca lumea creștină care a ieșit recent dintr-un întuneric anticreștin atât de des, să ajungă dintr-o dată la cunoașterea de Martin, volumul 5, pagina
1: 70-71. Dorul după libertatea de conștiință i-a inspirat pe peregrini să înfrunte pericolele unei călătorii lungi peste ocean, să suporte greutățile și pericolele pustietății, și, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, să pună temelia unei națiuni puternice peste coastele Americii. Totuși, așa cinstiți și temători de Dumnezeu cum erau, peregrinii nu înțelegeau încă marele principiu al libertății religioase. Ei n-au fost la fel de dispuși să le acorde și altora libertatea pentru care ei înșiși sacrificaseră atât de mult, foarte puțini, Chiar și dintre gânditorii și moraliștii de prim rang ai secolului al XVII-lea aveau o concepție corectă despre acest mare principiu, un produs al Noului Testament care îl recunoaște pe Dumnezeu ca singurul judecător al credinței omenești.
0: Doctrina că Dumnezeu i-a încredințat Bisericii dreptul de a stăpâni conștiința și de a defini și a pedepsi erezia este una dintre erorile papale cele mai adânc înrădăcinate. Cu toate că au respins crezul Romei, reformatorii nu s-au eliberat cu totul de spiritul ei de intoleranță. Întunericul dens în care papalitatea învăluise întreaga creștinătate de-a lungul secolelor, lungii ei domnii, nu fusese încă risipit în totalitate.
1: Unul dintre pastorii conducători ai coloniei Massachusetts Bay spunea Toleranța a făcut ca lumea să fie anticreștină și biserica n-a suferit nicio pagubă prin pedepsirea ereticilor. Coloniștii au adoptat un regulament prin care numai membrii bisericii puteau să aibă un cuvânt în conducerea civilă. S-a format un fel de biserică de stat, tuturor oamenilor cerându să să contribuie la întreținerea clerului, iar magistrații au fost autorizați să suprime erezia. În felul acesta, puterea civilă era în mâinile bisericii. Nu după mult timp, aceste măsuri au dus la rezultatul inevitabil, persecuția. La 11 ani după întemeierea primei colonii, a sosit în lumea nouă Roger Williams, Asemenea primilor peregrini, el a venit să se bucure de libertate religioasă, dar, spre deosebire de ei, El a înțeles, ceea ce atât de puțin din vremea lui înțeleseseră, că această libertate era dreptul inalienabil al tuturor, oricare le-ar fi fost crezul. El era un cercetător zelos al adevărului, susținând, ca și Robinson, că este imposibil să fi fost primită deja toată lumina din cuvântul lui Dumnezeu. Williams a fost prima persoană în creștinismul modern care a întemeiat guvernarea civilă pe doctrina libertății de conștiință și a promovat egalitatea opiniilor în fața legii.
0: El a declarat că autoritatea civilă are datoria de a pedepsi crima, dar nici de cum de a stăpâni conștiința. Poporul sau autoritatea civilă poate să hotărească, spunea el, care este datoria omului față de om? Dar când încearcă să prescrie datoria omului față de Dumnezeu, își depășește competența și nu mai este nicio siguranță. Căci este clar că, dacă are puterea, magistratul poate să legifereze o serie de păreri sau doctrine astăzi și altă serie mâine, așa cum au făcut în Anglia diferiți regi și regine și diferiți papi și concilii în Biserica Catolică astfel încât credința s-ar umple de lucruri contradictorii. Martin, volumul 5, pagina 340
1: Participarea la slujbele bisericii oficiale era impusă sub amenințarea cu amendă sau închisoare. Williams a condamnat această lege. Cea mai gravă prevedere din codul de legi englez a fost cea care impunea participarea la slujbele de la Biserica Parohiei. Williams considera că este o încălcare clară a drepturilor lor naturale să-i constrângi pe unii oameni să se adune cu alții de o credință diferită, iar să-i tărăști la slujba religioasă pe cei nereligioși și pe cei care nu vor să participe, înseamnă să-i obligi la fățărnicie. Nimeni nu trebuie obligat să se închine, spunea el, sau să practice o închinare împotriva consimțământului său. Cum? exclamau adversarii lui, uimiți de doctrinele sale. Nu este vrednic lucrătorul de plata lui? Ba da, răspundea el. Dar de la cei care l-au angajat?
0: Roger Williams era respectat și iubit ca pastor credincios, fiind un bărbat cu daruri deosebite, o integritate de neclintit și o bunătate autentică. Totuși, faptul că nega categoric dreptul conducătorilor civili la autoritatea asupra bisericii și faptul că cerea libertate religioasă nu au putut fi tolerate. Se susținea că aplicarea acestei noi concepții va submina principiile fundamentale ale statului și ale guvernului țării. El a fost condamnat la expulzare din colonii și, în cele din urmă, pentru a evita arestarea, a fost obligat să fugă prin gerul și viscolul iernii într-o pădure neumblată. Timp de 14 săptămâni, spunea el, am rătăcit într-o vreme aspră, neștiind ce înseamnă pâine sau patul, dar corbii m-au hrănit în pustie și un copac scorburos i-a servit drept adăpost. Martin, Volumul 5, pagina 349. În felul acesta și-a continuat fuga istovitoare prin zăpadă și păduri neumblate, până când... A găsit refugiu la un trip de indieni, cărora le-a câștigat încrederea și afecțiunea, încercând în același timp să-i învețe adevărurile Evangheliei.
1: În cele din urmă a ajuns, după luni de schimbări și pribegiri, pe țărmul golfului Naraganset, unde a întemeiat primul stat al timpurilor moderne care a recunoscut în sensul de plin dreptul la libertate religioasă. Principiul fundamental al coloniei lui Roger Williams era acela că orice om trebuie să aibă libertatea de a se închina lui Dumnezeu potrivit propriei conștiințe. Micul său stat, Rhode Island, a devenit adăpostul celor oprimați, crescând și prosperând până când principiile lui fundamentale Libertatea civilă și religioasă au devenit temelia Republicii Americane. În acel vechi și măreț document pe care strămoșii noștri l-au considerat cartea drepturilor lor, declarația de independență, ei s-au pronunțat astfel. Susținem aceste adevăruri ca de la sine, înțelese, că toți oamenii sunt creați egali că sunt înzestrați de creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, că printre acestea se numără viața, libertatea și căutarea fericirii. Iar Constituția garantează, în termenii cei mai expliciți, inviolabilitatea conștiinței. Niciodată nu se va pune vreo condiție religioasă pentru ocuparea vreunei funcții de încredere publică în Statele Unite. Congresul nu va face nicio lege privind recunoașterea vreunei religii sau interzicerea exercitării libere a vreunei alte
0: religii. Cei care au elaborat Constituția au recunoscut principiul etern, conform căruia relația omului cu Dumnezeul său este mai presus de legislația omenească, iar drepturile conștiinței lui sunt inalienabile. Nu au fost necesare argumente pentru stabilirea acestui adevăr. Suntem conștienți de el în adâncul sufletului nostru. Această convingere, în ciuda legilor omenești, i-a susținut pe atât de mulți martiri în torturi și flăcări. Ei au înțeles că datoria lor față de Dumnezeu era mai presus de legile umane și că omului nu este permis să exercite nicio autoritate asupra conștiinței lor. Acesta este un principiu înnăscut, pe care nimic nu-l poate desfința.
1: Când s-a răspândit în țările Europei vestea despre o țară în care orice om poate să se bucure de rodul muncii lui și poate să acționeze conform propriei conștiințe, mii de oameni s-au îndreptat spre țărmurile lumii noi. Coloniile s-au înmulțit repede, Massachusetts. Printr-o lege specială le oferea o primire binevoitoare și ajutor din fondurile publice creștinilor de orice naționalitate care puteau să fugă spre Atlantic pentru a scăpa de războaie, de foamete sau de oprimarea persecutorilor lor. În felul acesta, fugarii și oprimații erau făcuți prin lege oaspeți ai statului.
0: În timpul celor 20 de ani de după prima debarcare de la Pilmouth, Mii de peregrini se stabiliseră în noua Anglie. Pentru a-și atinge scopul urmărit, se mulțumeau să câștige atât cât să supraviețuiască, printr-o viață de economie și trudă. Nu cereau de la pământul lor decât o răsplată rezonabilă pentru munca lor. Nici o perspectivă de îmbugățire nu-și arunca aureolă amăgitoare în calea lor. Se mulțumeau cu un progres încet, dar continuu al stărilor sociale Suportau cu răbdare privațiunile ei, udând pomul libertății cu lacrimile lor și cu sudoarea frunții până când acesta și-a înfipt adânc rădăcinile în pământ. Biblia era considerată temelia credinței, sursa înțelepciunii și carta libertății. Principiile ei erau învățate cu fidelitatea acasă, la școală și la biserică, iar roadele se vedeau în prosperitate, inteligență, în puritate și în cumpătare. Puteai trăi ani de zile într-o comunitate puritană, fără să vezi un bețiv, fără să auzi un blestem sau să întâlnești un cerșetor. Bancroft, partea 1, capitolul 19, paragraful 25. S-a demonstrat astfel că principiile Bibliei constituie cele mai sigure garanții ale măreției naționale. Coloniile slabe și izolate au devenit o federație de state puternice iar lumea privea cu uimire pacea și prosperitatea unei biserici fără papă și a unui stat fără rege.
1: Un număr din ce în ce mai mare de oameni era continuu atras de țărmurile Americii, mânați de motive cu totul diferite de ale primilor peregrini. Deși credința și curăția de la început exercitau o putere largă, răspândită și decisivă, Influența lor a devenit din ce în ce mai mică, pe măsură ce creștea numărul acelora care căutau numai avantaje materiale. Regulamentul adoptat de primii coloniști și anume acela de a le permite numai membrilor bisericii să voteze sau să dețină funcții publice a avut cele mai dăunătoare consecințe. Această măsură fusese adoptată ca mod de a asigura puritatea statului, dar a avut ca urmare corupția bisericii. Întrucât practicarea religiei era condiția de obținere a dreptului la vot și de deținere a unei funcții, aceasta i-a determinat pe mulți care erau mânați numai de motive politice, seculare, să intre în biserică fără ca inima lor să fie schimbată. Astfel, bisericile au ajuns să fie formate în mare măsură din persoane neconvertite. Chiar în clerul bisericii erau unii care nu numai că susțineau erorii de doctrină, dar nu cunoscuseră puterea înnoitoare a Duhului Sfânt. Astfel, s-au demonstrat din nou consecințele nefaste, văzute atât de des în istoria bisericii, începând din timpul lui Constantin până în prezent. Ale încercării de a folosi ajutorul statului pentru consolidarea bisericii, de a apela la puterea seculară pentru sprijinirea evangheliei aceluia care a declarat: părăția mea nu este din lumea aceasta”. Unirea bisericii cu statul În măsură cât de mică, deși poate părea că aduce lumea mai aproape de biserică, în realitate aduce biserica mai aproape de lume.
0: Marele principiu apărat cu atâta noblețe de Robinson și de Roger Williams, conform căruia adevărul este în continuu progres și creștinii trebuie să accepte fără ezitare toată lumina care ar putea străluci din cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, a fost pierdut din vedere de urmașii lor. Bisericile protestante din America, precum și cele din Europa, atât de favorizate de primirea binecuvântărilor reformei, n-au mai înaintat pe calea schimbării. Deși din timp în timp s-au ridicat oameni credincioși care se vestească adevăruri noi și se demaște rătăciri cultivate timp îndelungat, majoritatea oamenilor, ca și iudeii din zilele lui Hristos, sau ca adepții papalității din timpul lui Luther, s-au mulțumit să creadă ceea ce au crezut părinții lor și să trăiască așa cum au trăit ei. De aceea, religia a degenerat din nou în formalism, iar erorile și superstițiile care ar fi fost eliminate dacă biserica ar fi continuat să meargă în lumina cuvântului lui Dumnezeu au fost păstrate și cultivate. Astfel, spiritul inspirat de reformă a dispărut treptat până când a ajuns să fie nevoie de o reformă tot atât de mare în bisericile protestante ca și în biserica Romei din timpul lui Luther. Exista același spirit lumesc, aceeași letargie spirituală, o venerație asemănătoare pentru părerile oamenilor și o înlocuire cu teorii umane a învățăturilor din cuvântul lui Dumnezeu.
1: Răspândirea largă a Bibliei în prima parte a secolului al XIX-lea și Marea Lumină revărsată astfel asupra lumii n-au fost urmate de o înaintare corespunzătoare în cunoașterea adevărului revelat sau în religia practică. Satana n-a mai putut ca în secolele trecute să țină cuvântul lui Dumnezeu departe de oameni. El fusese pus la dispoziția tuturor dar pentru a-și aduce planul la îndeplinire, i-a făcut pe mulți să-i acorde o mică importanță. Oamenii au neglijat cercetarea scripturilor și în felul acesta au continuat să accepte interpretări false și să cultive doctrine care nu aveau o bază în Biblie.
0: Văzând nereușita eforturilor lui de a zdrobi adevărul prin persecuție, Satana recursese din nou la planul de compromis care dusese la Marea Apostazie și la formarea Bisericii Romano-Catolice. El îi convinse pe creștini să se unească, de data aceasta nu cu păgânii, ci cu aceia care, prin devotamentul lor față de lucrurile acestei lumi, se dovedeau la fel de idolatri ca închinătorii la chipuri cioplite. Și urmările acestei alianțe nu au fost acum mai puțin dăunătoare decât în secolele trecute. Mândria și extravaganța erau cultivate sub masca religiei, iar bisericile au ajuns corupte. Satana a continuat să pervertească doctrinile Bibliei și tradițiile care urmau să ducă la ruine, milioane de oameni prindeau rădăcini adânci. Biserica susținea și apăra aceste tradiții în loc să lupte pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. În felul acesta au fost coborâte principiile pentru care luptaseră și suferiseră atât de mult reformatorii.